0: Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ostseelauschen. An der Ostsee in Schleswig-Holstein. Wächst zwar kein Wein, zumindest nicht in der Menge, dass man daraus Trinkwein herstellen könnte, aber einen Sommelier, den gibt es trotzdem. In Travemünde lebt und arbeitet Mike Wöbke, und er ist einer der ersten fisch in Deutschland. Sozusagen Grete statt Rebe und Schuppe statt Shampoos. Mike ist also ein echter Experte in Sachen Fisch. Wir haben ihn morgens im Fischereihafen in Travemünde getroffen, dort wo die kleinen Kutter gerade ihre Leinen losmachen, um auf Fangfahrt zu gehen. Mike's Leidenschaft für Fisch fing schon sehr früh an. Wahrscheinlich auch, weil er die Ostsee fast schon immer vor der Haustür hatte und den Fisch somit vor der Nase.
1: Von klein auf an, als ich Kind gewesen bin, habe ich schon mit dem Kescher hier am Strand die kleinen Fische gefangen und äh, später auch als Junge schon geangelt. Äh, fand ich immer ein interessantes Thema. Vor allen Dingen ist es ja auch der Natur was abzutrotzen. Habe dann hier später als Koch gelernt, wo man auch natürlich viel mit Fisch in Berührung kommt. Ich ähm, Habe dann äh, als Fischverarbeiter gearbeitet, vom Pike auf all, alles gelernt, also räuchern, Fisch ausnehmen, alles das, was ich heute eigentlich auch noch so mache und kann. Und äh, bin dann halt mit meiner Frau zusammengekommen, äh, Fischwebke, äh, und äh, habe eigentlich schon die Hälfte meines Lebens im Fisch gearbeitet. Ähm, ja, und dann kam halt die Prüfung, also die Aus Auslobung von dem Fischsommelier und die haben Fischfachleute gesucht, also Fischfachkräfte. Und da bin ich natürlich sofort berufen gefühlt. Und ich da Fischmann, das ist das, was du bist. Das ist so praktisch wie so ein Meisterbrief in der Fischverarbeitung.
0: Nach so vielen Jahren im Fischmetier war das für Mike also eine gute Möglichkeit, das eigene Wissen zu erweitern und neuen Input zu bekommen. fisch allein der Begriff, lässt schon vermuten, hier geht es um mehr als sich... Nur ein bisschen mit Fisch auszukennen. Mit einigen anderen startete er den ersten Lehrgang und merkte schnell, so einfach wird das dann doch nicht. Ich bin
1: am Anfang hingegangen, habe gedacht, was wollen die mir erzählen? Ich kann alles, ich kenne alles, kenne jeden Fisch beim Namen. Dem ist nicht so. Also wir waren alle da Fachleute und wir mussten uns alle richtig zusammensetzen und richtig üben und lernen, weil das ist so ein umfangreiches Gebiet. Und die Prüfung selber, die läuft über vier Phasen. Also man hat eine theoretische Prüfung, man hat eine praktische Prüfung, man hat eine geruchs- und geschmackstechnische Prüfung. Das ist wirklich so umfangreich. Ganz viel Lehrmaterial, viel Selbststudium, auch viele Präsenzphasen dort. Und wir haben alle geschwitzt, um die Prüfung überhaupt zu bestehen. Also das kriegt man nicht geschenkt.
0: Mit bestandener Prüfung stellte sich für Mike die Frage, was er mit seiner neuen Qualifikation eigentlich machen wollte. Für ihn war klar, dass er sein geballtes Fachwissen gern mit möglichst vielen Menschen teilen will. Aber die häufigste Frage, die er gestellt bekommt, ist wahrscheinlich, wieso heißt es denn eigentlich fisch -Sommelier?
1: Der Begriff Sommelier kommt ja eigentlich aus, aus dem Französischen, heißt Mundschenk. Das ist also von dem Wein her gedacht. Also der, es gibt einmal den Kellermeister und einmal den Mundschenk, der das dann am Tisch präsentiert. Sommelier als fisch -Sommelier ist, ist ein bisschen unglücklich. Weil man es ja halt nicht trinkt und man auch nicht als Fischsommelier zu dem Gast an den Tisch kommt und sagt, hier, das ist der und der Fisch. Ähm, deswegen beschreibe ich das auch eigentlich eher als Fischbotschafter. Äh, das Kind muss da aber Namen haben und Sommelier ist ja auch jetzt im Moment Trend. Es gibt ja Socken-Sommeliers, wollte ich schon gerade sagen. Also Schokoladen-Sommeliers, Biersommeliers, Brotsommeliers. Und dann haben sie sich einfach gedacht, machen wir auch ein Fischsommelier dazu. Und. Ähm für, für uns ist es halt so, dass wir halt die Fachleute sind, äh, die den Leuten erklären können, was ist was an Fisch, welchen Fisch kann ich essen, was kann ich damit machen. Das ist auch mein Bildungsauftrag, den ich dann auch weiterge weitergegeben habe oder weitergeben werde, zum Beispiel in der Volkshochschule oder so, äh, dass ich den Leuten halt erzähle, was ist Fisch und den Fisch auch dem Publikum näher bringe ohne den jetzt halt verkaufen zu müssen, sondern einfach nur zu zeigen, was für ein wertvolles Lebensmittelfisch ist. Viele Leute haben auch so ein bisschen ähm, so Panik oder Angst davor, wenn sie den ganzen Fisch sehen, Ih, der ist ja klipschig und was soll ich damit machen? Äh, viele kennen dann halt Filets, die kaufen sie auf dem Markt, äh, dann brauchen sie nur in die Pfanne, machen. da sind dann auch immer noch wieder Geräten drin. Äh, ich kenne Menschen, die essen unheimlich gerne Fisch, aber bei der, der ersten Gräte im Mund sind die satt, da kriegen die kein Bissen mehr runter. Und also ich bin da halt dafür da, den Leuten zu zeigen, wie kriege ich alle Geräten raus. Wenn die Geräten drinne sind, wie kann ich damit umgehen? Oder auch, was mache ich mit dem ganzen Fisch? Und das sind auch so die Kurse, die ich, die ich anbiete. Also ich habe zum Beispiel einen Kurs, der geht vom ganzen Fisch aus dem Hafen übers Filet durch die Pfanne auf den Teller, dass die Leute halt diese Berührungsängste verlieren. Und es ist ja auch immer noch viel, dass Leute sagen, Fisch stinkt. Ähm, ja klar, wenn er alt ist, stinkt der Fisch. Aber ein frischer Fisch, so wie man ihn gerne hätte, der riecht eigentlich, der stinkt nicht. Das sind Gerüche vom Meer, von Muscheln. Äh, wenn der Fisch anfängt, nach Fisch zu riechen, kann ich schon nicht mehr sagen, dass das ein besonders guter Fisch ist. Ne? Und äh, ja, dafür bin ich halt da. Auch die Qualitäten zu erkennen, ne? auch nicht nur jetzt bei, bei richtigen Fisch, sondern auch bei zum Beispiel ähm, riesengarnelen Hummer, alles was was an Krustentieren ist und so, oder halt die Riesengarnelen, wenn das intensiv Aquakultur ist aus Bangladesch, würde ich die Finger von lassen. Also das ist immer das, und das dieses Auge dafür möchte ich den Leuten öffnen. Und ich sage ja immer, es gibt ja nichts Schlechtes, wir dürfen, das ist immer was der Sommelier nicht darf, der Sommelier, der muss das bewerten, also werten ohne zu bewerten. Das heißt, ich muss sagen, das ist das, das ist das Produkt, so sieht es aus. Ich darf aber nicht sagen, das ist schlecht, weil es gibt für jedes Produkt, gibt es einen Kunden. Es gibt Leute, die möchten gerne die Welt retten und die bezahlen für zertifizierten Fisch alles, was sie können. Und es gibt Leute, die wollen einfach nur billig viel auf dem Teller haben. Die sind ja nicht schlechter. So, und dann muss man aber dann unterscheiden, wann fängt das an, kritisch zu werden. Ne? So, und das, dafür das sehe ich halt, das ist meine Aufgabe
0: und darüber zu informieren, welche Rolle der Fisch für die menschliche Ernährung spielt. Es ist eine
1: wertvolle Quelle an, an Proteinen. Es hat ähm, Mineralstoffe, auch die Omega-Fettsäuren, essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht herstellen kann. Das finde ich alles im Fisch wieder. Er ist leicht verdaulich, er ist gesund. Und ich finde immer, also wenn man jetzt so Wildfisch hat, es ist immer was wie, das Produkt hat gelebt, also der Fisch hat gelebt, der hat ein Leben gehabt äh, und ist in der Wildnis gewesen. So, natürlich gibt es auch Zuchtfisch, das ist was anderes, aber bei Fleisch ist es ja meistens so, das ist nur noch Zuchtfleisch, außer wenn man jetzt Reh oder, oder, oder Wildschweine oder so direkt vom Jäger bekommt und äh, da steckt immer noch eine andere, ich sage immer andere Vibes stecken dann drin. Ne? Und Fisch ist halt das Nonplusultra eigentlich. Also man sollte mehr davon essen. Jeder sollte mindestens zweimal die Woche Fisch essen.
0: Und eben solchen Fisch gibt es hier in Travemünde direkt bei den Fischern im Hafen zu kaufen. Fangfrisch direkt aus der Ostsee. Auch an anderen Orten entlang der Küste gibt es frischen Fisch direkt vom Kutter. Es wird allerdings auch deutlich, die Fischerei ist im Wandel und musste sich in den letzten Jahren erst wieder eine Nische suchen.
1: Es ist ja jetzt so, dass die Fischer wirklich nicht mehr so viel fangen, wie sie es mal gemacht haben. Der Fisch wird nicht mehr so kommerziell genutzt, wie es mal gewesen ist. Also es waren ja früher Heringsfänge, die sind auch direkt in die Fabrik gegangen und da verarbeitet worden. Diese Massen an Fisch gibt es nicht mehr. Und wir haben halt saisonal bedingt immer wieder Fänge, die man dann, auf die man super gut zurückgreifen kann. Und dafür traue ich auch dem Fischer hier vor Ort, weil der sägt sich natürlich nicht den Ast ab, auf den er sägt. Also wir haben hier keine Schleppnetzfischerei, sondern Stellnetzfischerei mit großen Maschen. Man sieht es auch, die, die Fischerei auf sich kommt und prüft das. Ähm, die haben auch nicht so viel Empfang, dass sie nur noch groß mit rum, rumverkaufen können in die, in die große Masse. Und in, also Travemünde jetzt direkt oder die Ostsee-Lübecker Bucht, haben wir ja in Niendorf auch, da gibt es ja auch noch Fischer. Äh, die haben halt die saisonalen Produkte, die, die halt ähm, angelandet werden, so wie wenn die, wenn die Butt da sind. Im Sommer sind die super, kann man die essen, dann sind die auch da. Oder die Dorsche nachher, die Kote, wenn die erfüllt werden muss, nehmen die natürlich lieber im Winter, weil da ist der Dorsch halt mehr dort. Ähm, dann haben wir solche Sachen wie die Makrelen, die sind jetzt nur im Sommer hier und dann werden sie auch gefangen. Also, das ist immer saisonal. Und, und hier ist es auch tatsächlich so, wenn ich hier hinkomme manchmal und das, der hat halt, ja, das Wasser hat sich nicht bewegt, das Wetter war nicht so besonders, dann hat er keinen Fisch. So, dann ist es halt so. Aber dann, das ist halt, das gehört halt dazu. Früher gab es halt so, wir sind rausgefahren, haben weggeknallt und das äh, kommerziell äh, verhökert. Da gibt es ja noch die ähm, Fischverwertung, gab es hier noch. Die haben ganz groß aufgekauft. Auch Sporten wurden hier viel noch gefangen. Die haben wir dann, sind wir dann hingekommen, haben die dann abgeholt zum Häuchern. Das ist heute alles gar nicht mehr so. Also heute sind solche Fischer, die jetzt das auch noch selber ver vermarkten, das ist das, was eigentlich gut ist, was auch verträ verträglich ist, auch für den Fisch. Und dadurch, dass sie, das, dass sie dann halt von den Kunden auch einen einigermaßen erträglichen Preis bekommen, denke ich mal, ist das so, ein Win so eine Win-Win-Situation. Mhm. Und wir können auf diese Menschen eigentlich nicht verzichten, weil das gehört mit uns zur Tradition. Das ist, ähm, das, ist halt, das ist die Küste und es wäre zu schade, wenn, solche Fischer, wenn es solche Fischer nicht mehr geben würde.
0: Für sich selbst und seine Frau kauft Mike aber sehr gerne am Fischereihafen in Travemünde ein und freut sich jedes Mal über die kleine Ungewissheit am Morgen. Welchen Fang haben die Boote wohl heute vom Meer zurück in den Hafen gebracht?
1: Also ich bin immer froh, wie es mir heute passiert ist, wenn ich hier in den Hafen komme und da hat Seezunge. Äh, frische Seezunge aus, en, aus der Ostsee ist total lecker, natürlich aus der Nordsee auch. Äh, aber die ist dann für mich ja nicht mehr so frisch zu kriegen, sondern das ist wirklich, der, die hat heute Morgen noch gezappelt. Da freuen wir uns auch schon drauf heute Abend. Äh, wir essen viel Glattbutt. Das ist äh, das Pendant zum Steinbutt, bloß ohne diese äh, Steinchen oben drauf. Der hat ein, ein etwas anderes, äh, eine, Konsistenz, eine andere Konsistenz und das Fleisch ist etwas heller und etwas fester. Ähm, ich persönlich für mich liebe äh, Seeteufel. Den bekommt man hier, also ich, es sind letztes Jahr vier Stück hier tatsächlich in der Ostsee gefangen worden, was mich gewundert hat, weil das ist ein Grundfisch. Davon habe ich äh, drei Stück gekriegt, weil der ruft mich dann an, wenn er so einen hat. Ähm, aber das ist auch einer von meinen Lieblingsfischen. Seeteufel ist bei uns Dorsch, ist super gut zu essen. Auch wenn die Butt jetzt, so wie er jetzt die Butt hat, äh, im September, August, September, ich sage immer so im August und September ist die Maischolle am besten, ne, weil die, die Schollen, die leichen ja über den Winter und im Mai ist es ja eigentlich so, dass die die Laichzeit zu Ende haben, aber dann sind die immer noch ausgemergelt. Also die sind immer noch dünn und jetzt haben die den ganzen Sommer sich Fett angefressen und bereiten sich auf die nächste Laichphase vor. Und wer jetzt ein Butt isst, der hat was richtig Gutes auf dem Teller.
0: Auch auf den eigenen Teller kommt für Mike nur Gutes und im Idealfall das Beste. Das muss nicht zwangsläufig ausgefeilt und opulent sein.
1: Für mich muss immer gebraten, schön in der Pfanne. Ich nehme meistens ähm, Rockenmehl oder, oder äh, Dinkelvollkornmehl. Indem ich den Fisch dann wende, dann ist das auch noch so ein bisschen, also vom Mehl her auch noch ein bisschen besser und ähm, ist total lecker. Also normalerweise essen wir nur Zitrone, wenn überhaupt. Ähm, ich kann zum Fisch natürlich immer, kann man immer eine Petersiliensoße, eine Dillsoße machen. Hollandaise passt auch immer super dazu. Ähm, für uns zu Hause gibt es meistens Kartoffelsalat, den ich denn selber mache. Das ist denn, natürlich passt das dann dazu zu gebratenen Fisch. Äh, ansonsten sind wir da nicht so auf Soßen nicht so bedacht. Weil wenn der Fisch gut gebraten und gut gewürzt ist, brauche ich nicht so viel Soße.
0: Was er aber braucht, das mehr. Die direkte Lage an der Ostsee, große und kleine Schiffe, die von hier aufbrechen. Fähren auf dem Weg nach Skandinavien, Kutter zur Fangfahrt. Dieses einzigartige maritime Ambiente ist es, das Mike an seinem Heimatort Travemünde so liebt.
1: Ich bin als Kind, als kleines Kind, schon immer im Wasser gewesen hier. Das habe ich ja Travemünde auch ganz anders noch miterlebt. Travemünde ist jetzt auf dem Weg zum Tourismus in ganz großen Schritten. Wie ich hier groß geworden bin, war da drüben die Schlichtingwerft. Da hatte Travemünde noch ein. Ich sage mal, ein Herzschlag aus Stahl. Man hat gehört, wenn die Leute die Ninken geklopft haben. Das waren viel mehr Fischer hier. Das war alles ein bisschen, also hier Travemünde, ein bisschen kleiner. Man kannte sich, wenn wer aus Travemünde kam, der, der kannte auch die Leute. Heute haben wir viele, die zugezogen sind aus Hamburg und Umgebung, die sich hier dann Häuser gekauft haben, um hier zu leben, leben zu wollen. Das ist natürlich das ist wunderschön hier und das ist auch das, was ich liebe. Na, wir haben da drüben die Wälder auf dem Prival, wir haben die Wälder am Boden der Ufer, wir haben die Steilküste, wir haben den Strand. Was für Travemünde auch für mich als Kind schon immer total geil war, äh, die Schiffe, diese riesen Ferien, wenn die reinkommen. ist natürlich, ist es nicht natürlich, also es ist kein natürliches Produkt, aber wenn man hier steht und da fährt tatsächlich so eine ähm, Pederpan oder so rein, so ein Hochhaus auf dem Wasser, das man eigentlich fast berühren kann, und ich sitze meistens auch, wenn wir da oben sitzen im Restaurant und sitzen mit am Fenster. Und wenn dann abends da so ein Ding reinkommt und das dann da vorne dreht, äh, dann sage ich immer noch, geil, das gibt es nirgendwo anders. Ne? So, und dann halt, dass es überall Fisch wirklich gibt. Also ich, ich kenne das als Kind beim Baden, wenn man da läuft, da sieht man Seenadeln, da sieht man kleine Hornächte. Man kann diese ganz kleinen Butt am Strand, wenn man, wenn man ins Wasser geht und ein bisschen so macht, dann sieht, sieht man die wegschwimmen. Also das ist alles voller Leben hier. Ne? Und, und das ist halt meine Ostsee und Der Geruch. Man riecht es hier, wenn man morgens an die Küste kommt, es riecht immer so ein bisschen nach Muscheln, nach Meer. Die Luft ist toll und das ist halt, das ist Erholung.
0: Wenn ihr noch mehr über die Ostsee, Travemünde und Mike erfahren wollt, dann klickt einfach auf www.ostseelauschen.de. Dort haben wir noch einen besonderen Tipp für euch, wie ihr an frischen Ostseefisch direkt vom Kutter kommt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst und erzählt gerne auch anderen davon. So, und bis zur nächsten Folge entspannen wir mal. Warum? Das erfahrt ihr, wenn ihr wieder reinhört. Also bis zum nächsten Mal.
1: Das war eine neue Folge Ostseelauschen.
0: Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter www.ostseelauschen.de.